0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast de Toutou pour lui FM On est aujourd'hui le 26 juin 2020, il est actuellement 18h21 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Zaz Salut à toi Zaz hum, Je crois si je me trompe pas que c'est... Ta première publication, tu es arrivé le 21 juin, on est aujourd'hui le 26, donc voilà, ah, tu es arrivé en début de semaine, tu passes déjà ta publication, donc c'est plutôt cool, merci de nous faire confiance. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, Zaz, je vais lire ta publication, c'est parti, let's go. Bonjour, après 15 ans de vie commune avec ma chaîne Lucky, j'espère que c'est bien comme ça qu'on dit, mon fils et moi avons accueilli un chiot de 3 mois en juin 2019. Filou est un berger belge, malinois croisé, border, colis. Il est têtu, joueur, mais monte vite dans les tours et a du mal à se calmer et est hyper protecteur. Il ne supporte pas la venue de personne à la maison. Si une personne rentre dans notre espace proche, il est prêt à sauter sur la personne en aboyant. Il ne supporte aucun bruit. Bref, la vie en ville est compliquée. Je pense qu'il agit, ainsi par, peur, qu il agit pardon, ainsi par peur et je remarque que si je le gronde, il n'y a rien à en tirer. Pendant le confinement, son comportement s'est empiré, il s'est échappé un jour dans les vignes et est rentré 13 heures après en vomissant les viscères de sa proie. Je l'ai castré au 1er juin car il était devenu trop dominant et sautant sur tous les mâles qui passaient. Sur ce point, il se calme. Comment faire pour qu'il accepte les autres humains ou animaux Merci de votre réponse. Ben, merci à toi, Zaz, pour ta publication. Euh, je vais te répondre de manière ben, précise, personnalisée, avec tous les arguments qu'il faut pour te permettre d'avoir la bonne visibilité. Et une chose très importante, si tu sens et si tu vois, et c'est pour ça, justement, que je fais des podcasts à vive voix. Oh là, de toi, le, le coach canin aveugé. À vive voix <rire> parfois le programme, parce qu'il faut le savoir Le coach canin est un robot Donc il y a un programme informatique qui parfois bug Donc du coup, il faut appuyer sur le bouton Reboot <rire> Bref, du coup, effectivement Zaz Je parlais de quoi déjà Ouais, à vive voix tu vois, en fait c'est pour ça que je préfère parler à vive voix Comme ça tu vois les bugs, comme les bugs que j'ai fait Tout le naturel et toute ma personnalité Et ça te permet de te faire une idée sur mon expertise Si oui ou non je gère ou pas Pourquoi je fais ça tout simplement Parce que si tu estimes que ce que je dis n'est pas viable Que ben, je ne maîtrise pas mon sujet Next, c'est à dire que tu n'as pas, euh, tu vois Je veux que tu aies le choix soit de m'écouter ou soit de ne pas m'écouter par rapport à ce que je te dis Voilà, je te donne du coup le choix et ça me permet de me remettre en question par rapport à vos retours, etc. etc. Donc voilà pour ça, euh, pourquoi je le fais de vive voix. Hein. Après, si je bégaye, si par exemple je cherche mes mots, ça arrive souvent beaucoup. Hein. On va pas se mentir, parce qu'on est en live, donc du coup je réfléchis en même temps. C'est-à-dire que je réponds à vos questions, mais en même temps je réfléchis, je prépare rien. C'est comme ça que vous voyez si je maîtrise le Game Canin ou pas. Game Canin, tout le monde sait ce que c'est, on va pas se mentir, Domaine Canin. Voilà, on innove dans... Innove chez TotoPoli Bon, Zaz La première chose qu'il faut co comprendre c'est de remettre en question l'ensemble de ta méthode éducative euh, Pourquoi Parce qu'en fait ça va te permettre de mieux maîtriser l'éducation de ton chien La première chose en fait qu'il faut comprendre c'est que Tout le concept de domination c'est un concept qui euh, n'est pas viable Alors beaucoup vont te dire que c'est pas viable Mais peu vont t'expliquer pourquoi ce n'est pas viable ce qu'il faut comprendre, c'est que la domination part de l'analyse de personnes qui ont observé des loups en captivité. Alors, première erreur, j'avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur TV. Euh, n'hésitez pas à vous abonner. Première erreur, c'est que pour comprendre les chiens, les gens sont allés observer des loups en captivité. Donc ça, c'est la première erreur, c'est comme si je te disais en fait, ben... Euh, moi je veux apprendre à éduquer mon enfant Allons apprendre euh, Allons observer comment font les chimpanzés Forcément ça ne marche pas Tu m'auras compris Zaz. Donc du coup le concept de domination se base sur ça Donc quand on parle d'un chien dominant etc En réalité Ils se sont basés sur des loups en captivité L'autre chose c'est que La deuxième erreur c'est qu'ils se sont basés sur des loups en captivité C'est à dire que c'est des loups qui sont pas dans leur état naturel Et euh, tous les, Toutes les personnes Il y en a eu quelques unes qui ont Émis cette hypothèse, ce constat, enfin leur constat, sont revenus ensuite euh, sur euh, ben, leur sujet et ont dit effectivement c'était une erreur. Alors pourquoi je te dis effectivement que la domination n'existe pas Je vais te donner un exemple pratique que tu vas pouvoir comprendre aisément et qui va tout expliquer à ce niveau-là. Je vais reprendre tes proposèses Donc en fait, euh, par exemple, lorsque tu disais effectivement qu'il était devenu trop dominant et sautait sur tous les mâles qui passaient. En réalité, la femelle saute également, peut sauter. J'ai déjà eu des cas de femelles qui sautent sur d'autres mâles. Ce n'est pas quelque chose de dominant. C'est les hormones du chien qui sont comme ça. C'est-à-dire que le chien va extérioriser un état émotionnel intérieur par une manifestation physique extérieure. Qu'est-ce que ça signifie Le chien, pour extérioriser son état émotionnel, peut aboyer, peut couiner, peut détruire peut monter sur les gens, peut monter sur les humains, peut monter sur les mâles. Il peut le faire partout. C'est un moyen d'expression. Mais en aucun cas, c'est un état, comme on le dit, dans notre perception, euh, je dirais, ben, dans notre mental de domination. Ce qu'on appelle domination, c'est en fait une incompréhension de l'état émotionnel du chien. Et généralement, en fait, les professionnels notamment, ici, ça que, <rire> voilà, on ne va pas rentrer trop dedans, mais... Euh, ce qui se passe, c'est que généralement, les professionnels qui utilisent pour moi, de mon humble avis, le terme domination hiérarchie, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce que le chien a. Le chien détruit, il est dominant. Non Le chien ne le détruit pas parce qu'il est dominant. Le chien détruit parce qu'il est stressé, parce qu'il a un trop plein d'énergie. Le chien fait de la protection de ressources. Les gens vont te dire qu'il est dominant. Non En fait, quand, tu sais, à chaque cas... La facilité est de dire que le chien est dominant. Non, 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 mesdames et messieurs. Un chien n'est pas dominant. Un chien a un état émotionnel. Et de par son état émotionnel, il va exprimer telle ou telle chose. De la même manière, un chien ne peut pas être jaloux. Tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est tout simplement de donner des traits humains à des chiens, à des animaux. Il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, on ne va pas régler le problème... En profondeur, on va le régler en surface. Et si vous remarquez bien, l'éducation traditionnelle, notamment, hop, j'envoie le pic. Boum, je prends mon pic, je l'envoie. C'est surtout le traitement de problèmes en surface. Pourquoi Parce que c'est un business. Ce qui se passe, c'est que ça va générer plus de problèmes que ça va en résoudre. Donc ici, on est plus dans une optique. On se remet tous en question. Moi le premier, on se remet en question. Et on se dit, ok, ce concept n'existe pas. Alors, dans ce cas-là spécifiquement, comment un chien fonctionne Je vais te le dire, Zezé. Un chien fonctionne par deux principes tout simples. Premier principe, le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel du chien à la vie domestique. Le comportement naturel est nécessaire du chien à la vie domestique. Creuser des trous, c'est naturel. Aboyer, c'est naturel. Par contre, il faut l'orienter pour la vie domestique. Le deuxième principe, c'est que le chien, il agit... Tu sais, un chien recherche, c'est plus simple. Un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention... Et tu ne Ça veut dire que le secret de l'éducation, c'est le renforcement positif. R+. Le renforcement positif, c'est tout simplement que tu vas augmenter l'apparition d'un comportement en y ajoutant quelque chose. Et là, tu vas me rejoindre sur quelque chose parce que je vais reprendre tes proposazes. C'est lorsque tu dis que lorsque tu le grondes, tu n'arrives pas à en tirer quelque chose. Parce qu'en fait, gronder est un concept lié à la domination qui est obsolète. Et, et, et souvent quand je coach les gens, en fait, je leur dis Est-ce que vous éduqueriez votre chien de la même manière que vous éduquez votre enfant Et la réponse est souvent, tout le temps, toujours non Donc pourquoi, si la réponse pour vos enfants est non, vous éduquez votre chien comme ça Tu vois ce que je veux te dire Donc du coup, c'est très important, restez positif, arrêtez de gronder et là on parle donc, du coup, il fallait faire un petit briefing parce que c'est ultra important. J'aime beaucoup le rappeler que c'est des concepts, en fait, qui. Pour moi, c'est des concepts qui, qui. qui sont là uniquement pour du business, en fait. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que ça existe. Les gens vont voir des professionnels qui ne vont pas résoudre les problèmes, qui vont faire. Euh, qui vont donner l'illusion que ça, résol, ça résout le problème. Et en fait, non, ça résolve. Ça résolve le problème. Ça résolve le problème. Euh, parfois, j'ai des bugs. <rire> Et donc, du coup. Euh, souvent deux mois, trois mois après on se rend compte que les problèmes reviennent encore et encore ce n'est pas bon ce n'est pas sain ni pour vous ni pour votre chien parce que votre chien va vivre dans la peur et c'est pas ce qu'on veut ok donc la première chose pour faire euh, pour, pour qu'il accepte les autres humains ou animaux c'est de retravailler sur toi en fait tu vois travailler sur trois as c'est à dire qu'il faut garder un état émotionnel positif à ton niveau c'est à dire qu'il est important que tu sois calme, sereine et que tu ne grondes pas ton chien, jamais, du tout, du tout, du tout, du tout. Et tu vas voir que ça va très, très bien se passer, ok Le confinement, effectivement, et j'avais fait des, des suites de vidéos pour pouvoir bien encadrer ça, a amplifié certains comportements. Maintenant, on va venir au problème que tu as et on va le résoudre de A à Z, de la manière la plus précise et personnalisée. Sache une chose, c'est que je ne vais pas te lâcher et qu'on va résoudre ce problème. Alors, du coup... Je vais relire un peu ta publication pour me l'imprégner Parce que comme je t'ai dit je suis en, en mode En mode direct Donc euh, J'ai rien préparé Tout simplement c'est le but Donc il ne supporte pas la venue de personne à la maison Si une personne rentre dans notre espace proche Il est prêt à sauter sous la personne en aboyant Ici c'est tout simple Un chien qui aboie est un chien qui a peur Tout du moins Un chien qui aboie en ayant une optique agressive Est un chien qui a peur L'agressivité est une peur cachée Qu'est-ce que ça signifie, en fait, Zaz Eh bien, dès que tu as compris que ton chien a peur, dans ce cas-là spécifiquement, tu pourras faire ce qu'on appelle de, du contre-conditionnement. Tu vas contrer le conditionnement existant que tu vas corréler de manière étroite avec de la désensibilisation systématique. Derrière ces mots techniques, c'est tout simple. En fait, il te suffit juste d'observer ton chien tranquillement et de prendre le temps avec lui, vraiment. Ça ne va pas se résoudre en deux jours ou trois jours. Mais même pas en un mois, en deux, trois, quatre mois ça va se résoudre On est sur du long terme parce que comme ça, ça va permettre de, de, de consolider la relation que tu as avec ton chien Et de l'autre côté de résoudre le problème définitivement Ok, donc voici la stratégie vue de haut Parce que, en fait je vois en plus qu'il ne supporte aucun bruit Donc c'est assez important tu vois et je sais pas si, lorsqu'il supporte aucun bruit, je sais pas s'il fuit, je sais pas s'il si aboie, l'un comme l'autre de toutes les manières on va faire la stratégie que je vais te donner qui est la suivante, on y va Pour les humains, lorsqu'il il aboie, ouais, aboie, tu vas faire un truc tout simple, si tu as des invités, tu vas rester calme, tu vas le mettre en laisse dans la maison, mais il faut que la laisse soit assimilée à du positif pour assimiler la laisse à du positif, il te suffit tout simplement, Zaz, eh bien, euh, de mettre la laisse dans la maison et de le féliciter par la voix euh, pendant qu'il se promène avec la laisse. Pendant qu'il mange, tu mets la laisse visible. C'est des petites choses comme ça qui vont faire que la laisse va être assimilée à du positif à ton toutou. Tu vas lui, mettre, tu vas lui doter d'une laisse et à l'intérieur de la maison, tu vas tout simplement venir et dès qu'il y a un invité qui sonne, il faudra forcément que l'invité participe. ok Et dès que l'invité sonne à la porte, ton chien va forcément commencer à boire. Eh bien, dans ce cas-là spécifiquement, tu vas tout simplement attendre. Tu vas rester calme, tranquillement. Il va aboyer, il va aboyer, tranquillement, petit à petit. Il va se rendre compte en fait que rien ne se passe. Ton chien continue à aboyer tout simplement parce qu'il y a une réaction extérieure. Forcément, s'il n'y a plus de réaction, qu'est-ce qui va se passer C'est comme si tu avais une personne, un humain, qui vient. Et puis, il est là tranquillement. Il commence à s'énerver sur toi et toi, tu restes calme. Il s'énerve, il s'énerve. Au bout d'un moment, si tu ne réagis pas, qu'est-ce qui va se passer, Zaz Il va arrêter de lui-même. Tu vois ce que je veux te dire Donc c'est de ça dont c'est les questions à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, tu dois être calme, sereine. Ça, tu peux le faire. J'ai confiance à ce niveau-là. Ce qui va se passer, c'est que ton chien par mimétisme va commencer à te copier. Il va voir que tu es calme et sereine, parce que tu es la référente affective de ton chien. Ce qui signifie que de. Euh, tu es lié, ton chien est lié à toi sur le plan affectif. Il ressent tout. Si tu as peur, il sait que tu as peur. Si tu es énervé, il sait que tu es énervé. Tout. Absolument tout. C'est l'été émotionnel. Et l'été émotionnel de ton chien plus, ton été émotionnel crée ce, qu ce que j'appelle... Ah 1 deux, 3 j'ai bugué encore. C'est pour ça que j'appelle ça l'été émotionnel global. C'est ce dont je parle dans le graphique défieux que j'ai popularisé, qui est disponible sur le, le mouvement. Tu peux retrouver dans la catégorie fichier, tu peux lire tout le document. C'est le graphique défieux pour le traitement euh, de la peur qui peut être retranscrite par une agressivité ou une fuite, mais je dis en fait que l'été émotionnel global, c'est la somme de l'été émotionnel de ton chien, EER, pardon, EEC, et l'été émotionnel du référent, c'est-à-dire toi, EER. EER plus EEC est égal à EE global, l'été émotionnel global. Bon. Donc ça veut dire va aura tendance à te copier, il aura tendance à te copier sur le plan émotionnel. Il va se dire, ma référente, elle est calme, donc... J'ai toutes les raisons du monde d'être calme. À un moment, il va se calmer. Et lorsqu'il va se calmer, ce sera à ce moment-là, Zaz, que tu vas justement venir et tu vas le féliciter. R+, renforcement positif. Et petit à petit, il va se faire des nouveaux liens de cause et effet en se disant, hmm, « lorsque je suis calme et serein, j'obtiens de très bonnes choses. Tu te souviens du principe que je t'ai donné Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense, c'est de là ça sort, c'est de ça dont es il est question et c'est là que tu vas avoir des résultats long terme par la pratique, ok bon, ça c'est la première chose que tu peux faire mais ici, le plus important dans l'éducation positive scientifique, méthode qu'on a, qu a créée ensemble, c'est que en fait Zaz il faut trouver les causes et émettre des hypothèses parce que tout ce que je te dis ce sont des hypothèses on aura tendance euh... en fait tu sais, on a tendance dans les autres méthodes éducatives à mettre des constats le chien fait ça, il faut faire ça. L'éducation est une science. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tout. Et c'est une science qui est inexacte. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut émettre que des hypothèses que l'on va tester. Et par l'intermédiaire de nos tests, on pourra valider ou pas ces hypothèses. Et lorsqu'on valide pas ces hypothèses, on optimise. Comme j'aime bien le dire, et c'est ultra important, lorsqu'on a trouvé un élément, on optimise parce qu'on peut toujours faire mieux. Et lorsqu'on n'a pas trouvé l'élément et que c'est un échec, il faut qu'on optimise parce qu'il faut. Tu vois ce que je veux te dire C'est pour ça qu'on ne va pas lâcher, c'est pour ça que je ne pas te lâcher Moi je ne suis pas là pour te donner des conseils et pour ensuite dire, j'ai fini mon taf Je suis là pour régler ta situation de A à Z et si tu n'as pas réussi, je continue à être là C'est de ça dont il est question C'est pour ça que le mouvement tout pour lui est le meilleur mouvement Parce qu'on est là pour vous aider de A à Z C'est ultra important, Sans jugement, sans jugement Bien évidemment on va défaire vos idéologies s'il faut les défaire et on va reconstruire, mais tous, toujours en justifiant notre point de vue. C'est ça le plus important. Donc ça, c'est la première chose que je te donne, en fait, Zaz. La deuxième chose qui est peut-être intéressante pour toi, c'est qu'en fait, pour... il ne supporte pas le bruit. Eh bien, ici, on va faire exactement la même chose. Il ne supporte pas les bruits de voiture. Et écoute, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est que tu vas prendre sur ton portable au début, à la maison, tranquillement, un bruit de voiture que tu vas mettre de manière synthétique. J'appelle ça de la désensibilisation synthétique. Tu vas mettre un bruit de voiture. Et à ce niveau-là, tu vas lui faire écouter le bout de voiture Un niveau sonore bas Si il réagit bien, tu le félicites S'il si réagit mal, tu baisses le niveau sonore Tu attends, tu te demandes un petit assis On reste sur une victoire, dès qu'il est assis, petite félicitation Et tu recommences un niveau sonore qu'il maîtrise Et tu augmentes Ensuite, le but en fait, c'est que Le niveau sonore soit acceptable Et qu'il puisse ne pas réagir Ensuite, tu vas le faire au niveau d'une voiture véritable Par exemple, si tu as une voiture toi, Tu peux le faire au niveau de ta voiture Tu vas le faire en moteur éteint Ensuite, dès que eh bien, tu fais la même technique, hein, c'est-à-dire que si tu vas te mettre à une certaine distance, s'il si adopte une attitude calme et sereine, tu vas le féliciter, s'il adopte une attitude réactive, eh bien tu vas attendre qu'il se calme. Si tu vois qu'il est trop fort, tu vas reculer de mètre. mètre, Tu vas attendre qu'il se calme, tu vas lui demander un assis. Dès qu'il est assis, tu le félicites. Puis tu retestes et tu fais ça exactement de la même manière pour tous les stimulus. Pour la voiture, tu le fais crescendo. Ensuite, tu vas mettre la voiture, par exemple, en marche. Ensuite, tu vas mettre la voiture, euh, tu vas faire des petits va-et-vient avec la voiture. Tu sais, c'est des choses comme ça qui vont te permettre petit à petit de régler la situation. Le secret dans l'éducation... et du euh, L'éducation éducative... <rire> le secret dans l'éducation positive... C'est la récurrence et le fait de le faire progressivement et positivement. Et tu n'as pas besoin, en fait, de le féliciter tout le temps par, la, par, par les friandises. Tu as la voix, tu as les caresses, tu as effectivement les friandises, mais tu as les jouets, tu as l'opportunité de lui faire continuer sa promenade. Tu as toi aussi, c'est toi, toi, ta voix, ta présence, c'est la meilleure félicitation. Donc, du coup, tu as plein, plein, plein de choses, ok un petit truc que tu peux tester également pour le canaliser, c'est tout simplement de lui apprendre le prélude éducatif assis. Donc tu lui demandes un assis, dès que tu souhaites lui donner le début d'une promenade, un repas, une friandise, une félicitation, euh, une caresse, tout, un assis. Dès qu'il y a des invités, assis, mais toujours sur une voie positive. Et dès qu'il est assis, tu le félicites. Et de là, petit à petit, ça va, ça va régler le problème. Bon, maintenant, une autre technique que je te donne qui peut être intéressante. Là, on a vu effectivement la technique s'il si a peur des, des étrangers. On a vu la technique s'il si a peur du bruit. Et tu as dit qu'il est hyper protecteur. Ici, il fait de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est plusieurs petites techniques, plusieurs petits tips, comme j'aime bien le dire. La première chose, c'est que s'il est attaché à toi essaye, euh, dans la mesure du possible, de le laisser se faire promener par d'autres personnes de ton entourage, imaginons, de, de, de laisser d'autres personnes de ton entourage le nourrir. Déjà, ça va baisser, canaliser, et eh bien, pas canaliser, plutôt baisser, si tu veux, euh, directement son, son côté protecteur. L'autre chose que tu peux faire lorsqu'il y a une personne qui approche, c'est tout simplement de l'ignorer. Ignorer, ignorer c'est ne pas le regarder, ne pas le toucher, ne pas lui parler. De là, il va commencer à aboyer. L'invité, et toi, tu, vous l'ignorez. L'invité va avancer tranquillement et la boîte, tu l'ignores Et en fait, l'invité va avancer à chaque fois qu'il reste calme C'est-à-dire dès qu'il est calme, tu vas le féliciter, l'invité avance Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire un retrait de ton attention Et là, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a deux choses Tu as le retrait de l'attention et tu as le fait de l'isoler le fait de l'isoler, ce n'est pas bon. C'est une punition. L'isoler, c'est tout simplement le prendre et le mettre dans une autre pièce. Ce n'est pas bon parce que c'est une punition. Contre-productif, ça dégage. Par contre, le fait de retirer ton attention, c'est-à-dire, il reste dans la pièce. c'est toi qui bouges, c'est différent. Parce que là, on est dans la psychologie du chien. Et donc, étant donné qu'on est dans la psychologie du chien, ça signifie un truc tout simple. C'est que lorsque tu vas venir, et tu vas bouger, et lui, il reste, il va réfléchir. C'est comme si tu as un enfant, tu bouges de la pièce, il va se dire Mais pourquoi il part Je pue C'est comment Qu'est-ce qui se passe <rire> Tu vois pas ce que je veux te dire Donc, du coup, alors que si tu prends un enfant, tu l'emmènes dans une autre pièce, si tu fermes la pièce et tu le laisses seul, c'est une punition il va, il, va, il va générer du stress parce qu'il y aura un processus il y aura un rituel il faudra traverser quelque chose il saura qu'il est puni. Donc, du coup, il ne faut pas faire ça. Tu vois, il ne faut pas aller le mettre dans une autre pièce. Donc du coup, pré privilégie le fait tout simplement, ben, s'il est. Euh, s'il aboie, toi et l'invité, vous partez, vous quittez la pièce et vous le laissez seul. Et là, il va dire, bah, en fait, de par mon comportement, j'ai mis un terme dans, à une situation dans laquelle ma référente affective était là. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc là, il va réfléchir, il va se dire, hm, comment je peux faire pour garder ma référente affective Au final, eh bien en fait, peut-être que je n'ai pas à avoir peur. Et de là, il va adopter notre, notre attitude. Et si l'attitude te plaît, eh bien à ce moment-là, tu le félicites tranquillement. Tu vois, Zaz Donc, en fait, c'est ça. Et tu vois ici, on, on en revient euh, à la base euh, de la domination, c'est là qu'on voit effectivement les limites de ce concept obsolète. C'est-à-dire qu'une personne va te dire « mais il a bois parce qu'il est dominant. » Mais En fait, c'est comme si quand tu dis ce mot, tu mets des œillères autour de toi. Tu vois Et quand tu mets des œillères, en fait, c'est pas bon parce que tu trouves pas la solution. Et là, tout le déroulé de mon argumentaire, eh bien, on n'a on a pas parlé de ça je t'ai montré euh, les, les éléments, les choses, les hypothèses les plus viables qui peuvent arriver à ton chien. Par rapport à ses ressentis. C'est-à-dire que... Et, et même la protection de ressources, c'est de la peur. Il a peur de te perdre. Donc, du coup, il, il, il te, il te surprotège parce que, tu sais, il faut comprendre, en fait, dans sa psychologie... Et là c'est également interprétation, et là il faut remettre en question encore hein. C'est important de remettre Moi je remets en question même ma propre méthode éducative Même si je l'ai fondée Parce qu'on n'a pas la science infuse tu vois Mais par rapport à tout ce que j'ai Vécu, mes analyses par rapport à tout ça, je me suis rendu compte effectivement Que la protection de ressources, le chien il a peur Tu le nourris, tu le câlines, Et il a peur Que la présence d'une autre personne et eh bien, vienne prendre ça Donc il a peur de ça, donc il réagit par rapport à ça ce n'est que ça en fait Donc du coup euh, On est sur une base où Il faut comprendre le chien Comprendre ses ressentis Comprendre son stress Et comprendre que dans tout ça en fait Nous sommes la cause de ça Le chien n'est la cause de rien Le chien il cherche juste de l'amour De la passion, du bonheur Mais le truc c'est que le chien Il est perdu dans toute la complexité Du monde humain c'est comme si nous, Français, on allait en, en Chine. Tout est, est écrit en chinois, on ne comprend rien. Donc du coup, il faut euh, faire un effort, mais c'est compliqué, surtout si les personnes en face ne sont pas réceptives. Donc du coup, c'est ultra important de bien comprendre la chose, bien comprendre euh, les signes, et tu vas voir que tout va bien se passer. Pendant le confinement, tu vois, il s'est échappé pour... Oxygène Tu vois, il voulait de l'oxygène donc, c'est des petites choses comme ça, en fait. Alors, le fait que tu l'aies castré, en fait, ça, ça lui a permis de, de... Les hormones sont une manière d'extérioriser certaines choses, comme je t'ai dit. Mais ça ne fait pas tout, au final. C'est-à-dire que tu as des habitudes qui sont ancrées, qu'il faudra qu'il faudra défaire. On va les défaire petit à petit. Et c'est avec les techniques que je t'ai données. Mais il faut vraiment, tu sais, la première chose, si tu veux bien, bien, bien l'éduquer, il faut euh, que tout le monde... Hein, on se remet tous en question tranquillement, et puis là, on va trouver les, les petits trucs. Alors, je t'ai donné les pistes, tu vois, Zaz. Donc là, euh, on est sur la base théorique. En sachant que le PS, éducation positive scientifique, la méthode qu'on utilise chez Toto pour lui, euh, la théorie et la pratique sont très, 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 très proches. Donc, du coup, euh, chose qui n'est pas forcément le cas dans les autres techniques éducatives. Mais euh, voilà. Clairement, on est sur une base où on optimise. Hein. On optimise. Et puis t'inquiète pas on va résoudre ce problème quoi. Donc voilà euh, Donc j'espère que ce petit podcast Je lisais ta publication c'est pour ça que je faisais un petit silence J'espère que ce petit podcast t'a plu Zaz Et puis euh, Tu vas me dire en réponse à ce, à ce podcast Alors directement dans la publication De pourri, Tu sais sur le groupe tu vas me répondre et tu vas me dire ce que tu en penses. Décidément, je bug beaucoup. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, ce petit podcast dédié à toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à Toto pour Lui TV, à venir sous le groupe Éducation Positive pour les chiens officiel entre crochets série du 6 Lui. C'était Ervin, le coach canin. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.